0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Ida Bajara, as casas daquele tempo tinham necessariamente, no mínimo, uma porta e uma janela. Ainda que o terreno tivesse somente seis metros de frente, os mestres Gama ou Zé Pedro davam jeito e nos seus projetos arrumarem uma simpática fachada, onde cabiam bem as duas componentes, geralmente de forma retangular nivelando o peitorio da janela com a meia porta. À época, eram raras as casas que tinham porta inteira. E nunca soube porquê, mas predominava o gosto pela cor verde na pintura das peças, contrastando com um bege, amarelo ou cinza, que via de regra cobriam as paredes. Casas de parede meia, mesmas agarradas umas nas outras, não dispensavam o conjunto porta-janela. E as outras casas mais espaçosas, tipo bangalô, e os sobrados, de gente mais endeirada portavam vistosas janelas, algumas feitas em madeira de lei, trabalhadas por verdadeiros artistas, que eram os marceneiros do bairro. E como as construções daquela quadra da vida pessoense eram feitas com seriedade, com material de primeira e por homens que, mesmo sem serem engenheiros, honravam a técnica construtiva, as paredes se erguiam com o melhor tipo de tijolo maciço, a gamassa de dois por um, areia e cimento, e, sobretudo, muita responsabilidade na mão de obra. As janelas, produzidas por carpinteiros respeitáveis, tinham na embuia, no pau-d'arco, no jacarandá e outras madeiras nobres, a sua matéria-prima, valendo dizer que, com alguns cuidados na sua manutenção, durariam até 100 anos. Quem duvidar que vá ver algumas casas de jaguaribe construídas no começo do século passado. Para mim, meus amigos, adolescente, Passeando nas ruas do bairro, o mais importante da janela não era a madeira utilizada na sua fabricação, muito menos a cor com que fora pintada, menos ainda o tamanho daquele retângulo que se abria de para em par, às vezes antes do sol nascer. O que mais me chamava a atenção era o peitoril da janela. E a minha curiosidade começava pelo próprio nome, peitoril, que me parecia significar aonde colocavam os peitos. Até hoje não sei se isso tem algum fundo de verdade. Vou falar em peitos, está na hora de dizer algo sobre a moça da janela título desta crônica. Todos sabem que pessoas que ficam observando pela janela uma simples paisagem que se abre na rua ou a passagem de uma banda de música de uma formatura militar ou até mesmo de um enterro tendem a se apoiar no peitoril. Este conto mais largo, melhor para aguentar mais tempo. Era um hábito daquele tempo, meus amigos. As moissolas de Jaguaribe. Principalmente da Minas Gerais, Vera Cruz ou Vasco da Gama, após o banho vespertino, trocarem de roupa, pentear os compridos cabelos, passarem um pouco de ruge no rosto e a permitida porção de batom na boca, e antes do anoitecer, se apoiarem no peitoril das janelas para ver o tempo passar. Algumas delas ousavam ostentar um mínimo decote que deixava transparecer mais a imaginação do que aquela parte do colo feminino tão cantado e decantado pelos poetas. E para vê-las mais de perto, dependendo das ofertas, jovens como eu ficavam passeando nas calçadas, inventando papos incrivelmente bobos, mas que às vezes permitiam uma permanência maior de fronte à musa escolhida. E amigos ouvintes, eu lembro bem então que uma delas morava na Avenida Minas Gerais, e hoje é Monsenhor Almeida, e era uma das moças mais bonitas do meu tempo. Alta para os padrões da época, carnuda, rosto grande e bem-disposto, olhos castanhos, cabelos também castanhos, boca grande e desejável. Ela sabia que era uma bela jovem e tirava partido disso, atraindo para si a atenção de quase todos os rapazes do bairro, indo além da sua fama, trazendo moços de lugares mais distantes, vindos de Tambiá e até do centro da cidade para ver de perto aquela que era, no entender de muitos, a mais bela moça na janela da cidade Eu, eu, magro, quase raquítico, pequeno e pobre Apelei para o recurso de que ele punham. Comecei a discutir questões de literatura Com a dama, ela que já lia Machado de Assis E tinha uma predilação especial pelo poema Meus oito anos de Cassimiro de Abreu Aí eu conseguia levar certa vantagem e Ia mantendo bons papos diariamente eu Olho muito mais no seu decote até o dia em que ela iniciou um namoro sério como aspirante do exército com quem se casou mais tarde. Dela, enfim, guarda a lembrança de sua beleza e do contorno dos seus belos seios. Nunca os vi, mas sempre os imaginei, derramados sobre o peitoril daquela janela que até hoje se mantém aberta na minha memória. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.